0: Bei mir im Podcast ist Clara Fuchs. Clara ist Mentaltrainerin, ehemalige Triathletin, Autorin, Unternehmerin, äh, Bloggerin. Und jetzt ist sie hier bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, Clara.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freue mich schon.
0: Du, du betreibst einen, einen Blog auch auf deiner Webseite, was sind denn so die Themen, wo du sagst, das sind so meine großen Leitthemen, mit denen ich mich beschäftige oder, oder hauptsächlich beschäftige?
1: Also meine Themen sind, der Oberbegriff ist einfach allgemein gesprochen Gesundheit, aber wir können uns dann quasi ein bisschen runterfokussieren auf Sport, Bewegung, mit mentalem Training, viel Achtsamkeit und Selbstliebe. Und da fließt dann auch ein bisschen so Stress und Stressreduktion mit mhm. hinein.
0: Mhm. Ja. Selbstliebe ist ja ein, ein ganz, ganz großer Begriff. Wie, wie definierst du denn Selbstliebe oder was bedeutet das für dich?
1: Für mich bedeutet es, also ich glaube, es hat sich über die Jahre immer wieder ein bisschen verändert für mich persönlich. Also ganz am Anfang ist für mich einfach darum gegangen, mich selber nicht zu sauer zu machen und einfach mal zu lernen, nett zu mir selber zu sein. Das war es mhm. für mich früher. Und jetzt würde ich einfach viel sagen, viel gemeinsam mit dem Körper arbeiten, Respekt vor dem Körper haben und vor allem einfach ein Miteinander mit dem Körper, nicht das Gegeneinander, dass ich sage, okay, jetzt war ich die letzten Tage krank und dann bin ich hart zu mir und sage, ah, bist du blöd, blöder Körper, jetzt bist du krank. Sondern ich sage, okay, du bist jetzt krank, blöd gelaufen, kannst jetzt auch nichts dafür, ist halt so. Mhm. Wie kann ich meinen Körper jetzt unterstützen? Miteinander ja ruhen, <lacht> viel mehr kann man nicht machen, viel trinken, ähm, wenn es ein Infekt ist, dann geht er automatisch eh in ein paar Tagen weg, also irgendwas Besonderes brauche ich jetzt auch nicht, also einfach nur ja ruhen, also ein Miteinander, was braucht mein Körper gerade?
0: Mhm. So ein schönes Bild, das, glaube ich, für viele Hörerinnen ähm, auch mh, ein sehr bekanntes Thema ist, weil ja viele, die zum Beispiel in der Achtzum-Essen-Akademie sind oder hier von den Hörerinnen, dieses Miteinander mit dem Körper vielleicht gar nicht so kennen, weil wir ja, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so auf Kriegsfuß mit sich selber zu sein oder so gegen seinen Körper äh, zu arbeiten und zu sagen, das ist mein Körper und das ist, so als würde es nicht zu einem Körn irgendwie, so als wäre das irgendwie eine, keine Ahnung, eine eine andere Person, mit der man streiten würde. Aber so dieses Bild miteinander ähm, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Du beschäftigst dich ja auch mit äh, dem Thema äh, Selbstliebe schon länger. Wie, wie bist du dahin gekommen, dass das ein Thema geworden ist?
1: Also mein Background ähm, liegt im Sport. also Positiv wie negativ, würde ich sagen. Also meine Eltern waren immer sehr sportlich und haben sehr viel, haben uns, mein, also mit uns, mein Bruder und mich quasi sportlich sehr gefördert. Von Skitraining bis Reiten, Tanzen, also was auch immer mir eingefallen ist, was ich machen möchte, habe ich auch machen dürfen. Und ich bin ein sehr Manchmal sehr impulsiver und, keine Ahnung, neugieriger, spontaner Mensch. Und meiner besten Freundin ist eingefallen, dass sie nach Graz ziehen möchte, von Tirol weg. Und sie möchte Leistungssport machen. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, klingt lustig. Ich ziehe mit dir nach Graz und mache dir <lacht> Leistungssport. <lacht> und ich war natürlich, ich war schon sportlich, aber jetzt sind Leistungssport, was bedeutet, du machst zwei- bis dreimal am Tag Sport und das mehrmals die Woche ist was anderes, wie sich hobbymäßiger ein bisschen zu bewegen oder ein bisschen Vereinssport zu machen.
0: Mhm.
1: Und mir hat es Spaß gemacht, aber es war einfach auch von 0 auf 100. es war einfach viel zu viel und ich als ehrgeiziger Mensch habe mir, hab hab mir selber die Frage gestellt, warum bin ich innerhalb von einer Woche nicht schon ein Superstar quasi, warum dauert das so lang? Um, und da war ich halt 16, 17. Das bedeutet, man, ja, ich habe schon ein bisschen Ahnung von Sport gehabt, aber ich habe natürlich nicht viel wissenschaftlichen Background gehabt. Und jetzt weiß ich natürlich, Trainingslehre, bla, 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 dauert mindestens sechs Wochen, acht Wochen für irgendeinen Fortschritt. Egal, das habe ich halt damals alles nicht gewusst und auch nicht wahrhaben wollen. Und die war natürlich auch sehr streng mit mir. Das bedeutet, es war viel Training, ähm, harte Wettkämpfe. Ich war über überehrgeizig und habe mir immer gedacht, warum bin ich nicht besser, warum bin ich nicht sofort in den Top 3 quasi, was ich aber halt nicht war, was im Nachhinein betrachtet vollkommen okay ist, wenn man erst mit 16 anfängt mit Triathlon und andere Mädels sind ihr ganzes Leben lang schon geschwommen, dann kann ich natürlich nicht mithalten. Also rational gesehen, alles ja, geht nicht, aber für mich war das halt unmöglich, das rational und objektiv mhm. zu sehen. Das bedeutet, ich war natürlich auch sehr streng mit mir und ich war immer eigentlich ein sehr schlankes Mädchen, bis die Pubertät gekommen ist. Also ich bin zuerst halt voll in die Höhe gewachsen und erst so mit 16, 17 ist dann die weibliche Form gekommen. Und wir haben auch extrem viel gegessen im Internat. Also wir haben, wir haben drei Portionen Nudeln zum Mittag und die war immer noch schlank, also nicht falsch verstehen, ich war eine schlanke, junge Frau, aber für Triathlon-Verhältnisse unter Anführungszeichen zu viel. Triathlon ist ein Ausdauersport, da geht es halt darum, je dünner du bist, desto schneller bist du. Und ich habe da auch Trainer gehabt, die gesagt haben, Clara, bitte ein bisschen abnehmen. Und die haben das halt nicht böse gesagt, die, das war einfach auch wieder objektiv gemeint. Wenn du etwas dünner bist, bist du etwas schneller. Ganz 0815 Biomechanik. Aber, was denkt sich ein 16-jähriges 17 Mädel? Oh mein Gott, ich bin fett. Oh mein Gott, ich bin so schier. Oh mein Gott. Und so hat halt dann eine negative Spirale angefangen mit so einem verstörten Essverhalten, dass ich halt sehr viel Sport mache und weniger isst. Und irgendwann holt sich das der Körper natürlich zurück. Und das sind dann die Heißhungerattacken, mhm. was anfangs nur Heißhunger war und später dann ein bisschen in so eine Art Binge-Eating reingerutscht bin. Und das ist dann auch eine Zeit lang gegangen. Also Zeitlang so, leider so gegangen.
0: Während da der gemacht so
1: habe. Ja, bis ich so im Übergang, wo ich langsam wieder aufgehört habe, so mit 18, 19, 20, irgendwann mal mhm. da. Das glaube ich, weiß ich nicht mehr so genau, wann es angefangen hat. Aber irgendwann um die Zeit mit 20 oder 21 habe ich dann auch wieder aufgehört. Und in dieser Übergangs Übergangszeit quasi war es so. Und da habe ich auch gerade mit meinem Blog vor zwei Jahren angefangen. Das bedeutet, ich habe zwar nicht mehr so die Triathlon-Fixierung gehabt am Körper, aber es ist halt dann die Fotofixierung von meinem Körper daherkommen. Und mittlerweile kann ich das auch objektiv sehen. Ja, Also extrem abhängig von Licht, von Winkel, von Pose. Wie du dastehst, schaust du aus wie ein Supermodel oder wie ein Kartoffelsack. Und du bist genau der gleiche Mensch. Mhm. Und das habe ich halt auch nicht gewusst. Und wenn ich da halt auch noch nicht wusste, wie soll ich posen, wie schaue ich gut aus, habe ich mir halt einmal gedacht so, oh mein Gott, wie schaue ich eigentlich aus und ich kann nichts. Also das war dann eine ziemliche negative Spirale und ich wollte halt mein Problem irgendwie lösen. Also meine Stärke ist zumindest, dass ich ein sehr lösungsorientierter Mensch bin und bin zwar auch hin und wieder gerne mal kurz in einer Opferrolle, aber hole mich doch relativ schnell wieder raus, also so viel jammern, habe ich, hab ich vermutlich vom Sport, also allzu viel. Jammern und so gibt es nicht, sondern irgendwann ist auch Schluss mit dem Jammern und irgendwann muss ich mir eine Lösung suchen. Und wir mit 16 oder so haben wir beim Trainingslager mal einen Mentaltrainer da gehabt. Habe ich damals nicht so lustig gefunden mit 16. Und dachte, okay, das klingt irgendwie spannend, aber hat auch nicht gleich mein Problem gelöst. Und ich habe erst so angefangen mit Büchern zum Thema Persönlichkeitsentwicklung wenn irgendwer selbst seine Geschichte erzählt hat. Nicht so dieses Rationale, Mentaltechnik XY, sondern ich habe von selbst in den Büchern Geschichten lesen müssen von anderen Frauen, die was Ähnliches berichten. Vielleicht nicht gerade von aber zumindest von irgendwas. Ja, ich habe eben sehr mehr gezweifelt, mir ist nicht gut gegangen, dann habe ich an meinem Mindset gearbeitet und keine Ahnung was. Das hat mir dann eher geholfen, so den Zugang zu finden und dann wieder zurück zum Mentaltraining zu kommen, quasi was gibt es für Techniken, ähm, was ist eigentlich das Mindset, wie kann ich das beeinflussen? Genau, so bin ich dann zurückgekommen. Long story.
0: <lacht> Und welche Rolle hatten da so diese Selbstunsicherheit oder Selbstzweifel? Also ja, du hattest so diesen Leistungsanspruch an dich auch, besser zu sein oder auch an deinen Körper, aber du hast gemeint, das war so eine Negativspirale. Als Psychologin denke ich mal, okay, da spielt sich vielleicht viel in, in, in Gedanken ab, Bewertungen, so das, was du dir selber auch gesagt hast, oder vielleicht Verhaltensweisen, mit denen du dir bewiesen hast, wie schlimm du bist oder so. Kannst du das ähm, definieren so im Nachhinein noch?
1: Genau, also das Binge-Eating ist ja so ein Klassiker, wenn man zuerst was isst, und dann nachher gleich ein schlechtes Gewissen hat, dass man gerade so viel gegessen hat und dann natürlich auch noch beleidigt auf sich selber ist. Warum bist du so blöd, dass du das Ganze gegessen hast? Hast du keine Selbstbeherrschung? Das bedeutet, wir müssen morgen wieder mehr Sport machen, damit man natürlich jetzt auch nicht zunimmt oder so. Also das war viel im Zusammenhang mit dem Essen eigentlich, viel Fixierung und... Mhm. Ja, schauen, was ich esse, wie viel ungefähr und mit Sport war, Sport hat mir schon Spaß gemacht, aber es war trotzdem auch ein Mittel zur Bestrafung ein bisschen, dass man sagt, okay, jetzt gehst halt länger trainieren, anstatt einfach nur jetzt daheim rumzuliegen und nichts zu machen.
0: Mhm. Und das Spannende, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich, weil man kriegt ja sicher von außen auch viel Rückmeldung, dass jemand sagt, jetzt komm Clara, jetzt, ähm, du schaust eh super aus oder du bist toll oder du hast das toll gemacht, diesen Triathlon, jetzt sei nicht zu so streng zu dir, das hast du sicher öfters gehört von Menschen um dich herum, aber wie du beschrieben hast, du hast... Du hast Erfahrungsberichte gebraucht, also so dieses sich identifizieren mit jemandem, damit du überhaupt vom Kopf her rational einsteigen kannst in dieses Thema.
1: Genau, also das war wie, ich war wie eine Mauer, <lacht> da ist einfach nichts durchkommen. Vor allem meine Mama hat gesagt, na Clara, du bist so fotogen, du hast so ein Glück eigentlich, so schaue ich nicht auf den Bildern aus. Und ich habe mir nur gedacht, "So, die Rede so ein Blödsinn. Gut, ich bin jetzt vielleicht nicht die Schierste auf der Welt, aber Photogen, okay, na, da gibt es tausend andere Instagram-Mädels, die besser ausschauen wie ich. Hm. Und jetzt sind, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahre später, denke ich mir, okay, ich weiß, wie privilegiert ich bin, weil ich schaue halbwegs gut aus, wie die Gesellschaft will, dass man ausschauen soll als Frau. Und das kommt auf Social Media gut an. Ich habe einfach Glück. Aber vor eben einigen Jahren habe ich mir nur gedacht, oh mein Gott. Mm. unreflektiert und ich bin eine Mauer und mm. jeder Input, vor allem von Eltern, mm. wird da abgeprallt, wenigstens. Mm.
0: Mm. Also dein Tipp wäre jetzt äh, auch quasi sich mit anderen auszutauschen, andere Erfahrungen auch zu hören. Ähm, quasi, ja. Aber was war so dieser Klick bei dir? Also wie, wie hat dann die Mauer zum Bröckeln begonnen? Kannst du das noch sagen?
1: einfach die Faszination, dass man Gedanken beeinflussen kann. Also ich habe da damals halt so eine 0815-Persönlichkeitsentwicklung gelesen von Tony Robbins und der sagt halt so simple Sachen, wie du mit dir redest, beeinflusst halt dein Leben. Also es waren wirklich sehr basic Dinge, die am Anfang mir geholfen haben, dass ich neugieriger worden bin. Und dann aber auch ein bisschen mehr quasi in die Wissenschaft einzutauchen. Also ich habe dann eh Sport studiert und ein bisschen gelernt, okay, wie, wie funktioniert Trainingslehre. Trainingslehre bedeutet, wie trainiert man und man wird jetzt dann innerhalb von einer Woche kein Weltmeister. Also man muss halt natürlich trainieren und auch ein bisschen rational auf gewisse Dinge blicken, dass die Mädels, die halt schneller waren wie ich, die trainieren halt. Schon seit Jahren schwimmen und laufen. Und ich bin halt früher Skirennen gefahren und kann halt das auch. Also ich kann halt andere Sachen, nur vielleicht halt gerade nicht das. Mhm. Und auch ein bisschen so, ähm, sich mit Gewohnheiten auseinanderzusetzen, vor allem was das Binge-Eating angeht, dass, dass das quasi nicht ich bin. Das ist hier quasi ein Teil in mein Gehirn, der oder mein, mein Körper ist unterernährt. Und dann kommt ein Teil in mein Gehirn, der sich denkt, wir müssen uns das jetzt zurückholen. Sie braucht die Kalorien. Ich möchte ja eigentlich ihr nur was Gutes tun und sie checkt es einfach nicht. Also ein zu so verstehen, wie der Mensch funktioniert, hat mir auch geholfen. einerseits zu realisieren, hey, ich kann was machen, diese Selbstwirksamkeit, ich kann meine Gedanken beeinflussen. Und wie gesagt, ich bin da lösungsorientiert und dann halt wieder ehrgeizig, dass ich ja mein Problem lösen möchte. Und was habe ich gerade gesagt, sich mit dem Körper auseinanderzusetzen, hat mir auch geholfen, aber eben nicht auf einer optischen Art und Weise, sondern wie funktioniert er. Und ich habe mich damals auch entfernt von solchen Instagram-Accounts, Food-Accounts und so, weil ich habe ursprünglich mit Rezepten und so angefangen und die habe mich einfach komplett distanziert. Ich habe einfach keine Rezepte mehr gemacht. Ich wollte einfach den Fokus weg vom Essen bringen und sagen nichts damit zu tun haben, quasi. Mhm.
0: Ähm,
1: genau. Aber ausgetauscht habe ich mich damals nicht viel mit anderen, weil ich mir halt so geschämt habe für das mhm. Ganze. Ja. Also, ist nicht gerade ein Highlight-Moment, wenn du dir die ganze mhm. Schokolade reinstopfst. <lacht> Und das hätte mir nie traut, das irgendwem zu sagen damals. Mhm. Aber ich habe da irgendwie, ich glaube, YouTube-Videos gefunden von YouTuberinnen, die halt Bücher genannt haben, die ihnen geholfen haben. Und ich habe halt dann diese Bücher gelesen und einfach angefangen, so meinen Weg quasi daraus da rauszusuchen mit mhm. irgendwelchen, mit was auch immer, was
0: ich gefunden habe. Mhm. Spannend. Du, wenn wir kurz zurückgehen zu dieser Situation, weil das, weil du das gerade so schön ge äh gesagt hast. Also früher hattest du halt so einen, so einen, so einen Binge-Anfall oder Ess-Anfall und dann war so... Ach, du bist zu so blöd, warum hast du das wieder, das ist nicht notwendig. Welchen neuen Gedanken, wie, was hast du stattdessen dann versucht zu denken?
1: Ich habe mir dann angefangen zu denken, dass mein Körper müde ist und eine Pause braucht. Weil bei mir hat das dann angefangen, zuerst war es ja beim Sport quasi, dass ich so viel Sport gemacht habe. Und dann halt ähm, der Hunger, äh, der Körper sich das natürlich geholt hat, geholt hat die verlorenen Kalorien. Mhm. Und dann war es auch, dass ich mir zwar keine Triathlon mehr gemacht habe oder nicht mehr so viel trainiert habe, aber durch meinen Blog und Instagram habe ich sehr viel reisen dürfen. Und das war zum Teil auch natürlich anstrengend, wenn du jetzt ein paar Tage unterwegs bist, auch irgendwann froh, wenn du daheim bist. Und Anstatt, dass sie dann nach dieser Reise, und man ist müde, sich einfach mal hinlegt, habe ich ganz oft nach den Reisen noch eine Binge-Attacke gehabt. Und da habe ich dann realisieren müssen, hey, eigentlich, es ist eine Gewohnheit. Und wie kannst du aus dieser Gewohnheit raus? Nach was hast du ein Verlangen? Und hm. ich habe oft ein Verlangen gehabt nach Entspannung, nach diesem Runterkommen. Weil man ist halt auf 180 die ganze Zeit, wenn man halt unterwegs ist. Mhm. Und mein Bedürfnis war, runterzukommen. Und wie bin ich runtergekommen? Durch Essen. Das bedeutet, ich habe was anderes gebraucht, um runterzukommen. Und das Simpleste ist halt einfach ein Napsi, ein <lacht> schlafen gehen und was auch immer. Und mhm. das hat mir viel geholfen, mir damit zu beschäftigen: okay, was ist in meinem Körper, Gewohnheiten, äh, wie funktionieren Gewohnheiten, nach was habe ich gerade irgendwie Verlangen. Und dort so quasi rauszukommen mit dem Gedanken, zu realisieren, was brauche ich jetzt eigentlich wirklich? Brauche ich jetzt fünf Tafeln Schokolade oder brauche ich jetzt Ruhe und Entspannung?
0: Mhm. Und wenn, wenn, wenn Essen aber viel schneller geht und effizient ist und schlafen, ja gut, dann muss ich mir jetzt Zeit nehmen, vielleicht habe ich die Zeit auch gar nicht. Wie, wie bist du da? Äh, da weil ich kenne das auch ähm, und ich glaube, das kennen ganz viele, dass dass man jetzt merkt, okay, ähm, ich weiß, ich brauche vielleicht was anderes. Da ist man schon weit, wenn man das denkt. Aber wie wie hast du es geschafft, von dem einen zum anderen zu kommen? Weil ähm, da, da muss man schon was aufgeben, weil Essen ist ja auch toll. Es schmeckt lecker. Es ist ja ein tolles Erlebnis. Und jetzt vielleicht eine Entspannungsübung machen, stattdessen klingt unsexy und langweilig. Für viele jetzt. Mhm. Wie, wie, wie hast du es geschafft, diese neue Gewohnheit zu etablieren und, und was konkret hast du gemacht?
1: Also es hat eh gedauert. Also das ist natürlich jetzt nicht so, dass ich das mir einmal gedacht habe, jetzt gehe ich schlafen und dann bin ja, ich schon schlafen ja. gegangen. Ja. Um, also das müssen wir dann natürlich noch betonen an alle lieben Zuhörer, mhm. dass das nicht von einmal auf dem anderen mhm. ähm, genau. funktioniert hat, ja. sondern mehr so ein Step-by-Step-System zu realisieren, okay, einfach mal diesen, den Körper wahrzunehmen, zu realisieren, oh Gott, ich habe jetzt dieses Bedürfnis, ich spüre gerade in meinem Körper, dass ich gerade eben essen wollen würde, Binge-Eating haben, also Binge-Attacke quasi machen wollen würde. Ähm, aber gleichzeitig sich auch bewusst zu sein, dass ich mir nachher einfach schlecht fühlen werde. Weil die Binge-Attacke, das ist ja nur in dem Moment fühlt man sich gut. Das ist mhm. ja nur mhm. fünf, zehn Minuten absolutes High. Und dann fühlt man sich aber absolut grauenvoll nachher. Aber wenn ich jetzt schlafen gehe oder spazieren gehe oder auf Freundin anrufe, was auch immer. Also einfach versucht zu überlegen, was kann ich alles stattdessen tun? Was mich auch irgendwie entspannt. Also wirklich aufschreiben, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Sachen, was gibt es für Tätigkeiten, mhm. die ich machen kann. Ähm, aber gleichzeitig auch nicht so versuchen, mit reiner Willenskraft es aufzugeben, weil das geht dann auch nicht, wenn ich mir jetzt nur quasi mit reiner Willenskraft bremse, sondern schon auch das Wahrnehmen, was geht in mir vor und das bewusst ersetzen. Also nicht quasi verweigern, sondern bewusst ersetzen. Also ich sage, ich mache aktiv was anderes, was mich entspannt oder was mir hilft, wenn ich merke, dieses Verlangen kommt auf. Mhm. Ja. Und das dauert natürlich. Also das funktioniert nicht jedes Mal. Aber was mir auch geholfen hat zu realisieren, eben das ist jetzt ein Teil in meinem Hirn, der für meinen Überlebensinstinkt verantwortlich ist. Das bin gerade nicht ich. Und dieses reptiliengehirn gehirn quasi möchte, spricht mit mir und möchte jetzt eine Binge-Eating-Attacke haben und das bin nicht ich. Und dann bin ich halt manchmal so, ich fange halt dann an mit meinem Gehirn zu reden und sage, okay, ich merke, du möchtest dir jetzt quasi drei Tafeln Schokolade essen. Hm. Okay. Hm. Und sobald man, was in meiner Erfahrung zumindest funktioniert hat, sobald man es merkt, so bewusst, und auch immer so dieses verbotene, heimliche, schamvolle dran ist, löst sich schon auf, dass der Körper weniger Verlangen danach hat. Allein zu realisieren, okay, liebes Hirn, du schreist gerade nach Überleben, du schreist gerade nach Kalorien, weil ich dir tagelang nichts gegeben habe zum Essen. Gut, gehen wir mal zum Kühlschrank und schauen wir mal, was es gibt. Also einfach so mal. So ein bisschen so eine Friendship aufbauen mit ja. seinem eigenen Feind. Klingt ein bisschen crazy, aber das hat auch funktioniert. Weil, wenn ich eben, nehme mal dieses arge Verbot, dieses arge, so, boah, das ist eigentlich so, das darf niemand mitbekommen, das ist hier fast schon wieder ein bisschen aufregend, eben, wie du selber gesagt hast. Wenn ich das auch rauskriege, dann wird das Verlangen auch kleiner. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann natürlich auch lernen, genug zu essen. Also, wenn ich natürlich den ganzen Tag zu wenig isst, dann kommt eben, kann ich noch so toll sein <lacht> und Mindset-Hacks aufbringen, aber das Gehirn, unser Überlebensinstinkt, überle gewinnt früher oder später sowieso. Mhm.
0: Du und hast du, hast du während dieser Zeit ähm, auch Angst gehabt, äh, zuzunehmen? Wenn du sagst, ja. ich, ich esse jetzt etwas, ja. wie bist du mit dieser Angst umgegangen?
1: Sport gemacht. <lacht> also nicht so klug. Ja. Nein, also die Angst war schon da. Mhm. Ähm, mein einziges Glück, unter Anführungszeichen, war nur, dass ich eben Sport gemacht habe. Und im Außen hat man es nicht so extrem gesehen. Also wenn ich so zwischen fünf und zehn Kilo auf und ab, zehn Kilo mehr, okay, ist schon sieht man vielleicht, aber jetzt nicht so extrem. Also ich habe halt eben immer so viel Sport gemacht, dass es halbwegs in Balance war. Und mhm. somit haben halt von außen, glaube ich, auch nicht viele Leute mitgekriegt oder irgendwie was gesagt. Ähm, ja, was natürlich auch nicht immer super mhm. ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, für dich quasi ist es vielleicht so, so wie es ja für viele auch äh, Sportfluencer oder, oder so, die es ja. Ja gibt, ein, ein Glück ist, weil man es nicht von außen sieht, was da oft einfach für ein gestörtes Essverhalten oder ungesundes Essverhalten dahinter steckt. Auf der ja. anderen Seite ist es ja auch noch mehr Druck, oder? Weil du das Gefühl hast, boah, wenn das irgendwer erfahrt, das ist voll peinlich, dass da wäre jeder so erstaunt, das muss man, kann man nicht so sagen, ja, es ist ja auch nicht ja. so easy, ja.
1: Genau, also ich habe dann eh durch so Persönlichkeitsentwicklung, durch so Bücher, bin ich halt eben mehr und mehr in das Thema interessiert worden und bin auch ähm, zu Events hingegangen, weil ich eben aktiv nach Gleichgesinnten gesucht habe. Nicht aktiv nach Gleichgesinnten, ähm, denen jetzt dann vielleicht Thema Essen was angeht, sondern aktiv Leute, die sich so in dem Bereich halt mindsetmäßig weiterentwickeln.
0: Hm. Und
1: habe da dann auch einen Freund kennengelernt. Ähm, wir haben uns früher oder später dann irgendwann eher ein bisschen über das Thema unterhalten, weil es ihm ähnlich gegangen ist. Ähm, aber so bin ich dann erst ein bisschen zu Gleichgesinnten gekommen, indem ich wirklich aktiv danach gesucht habe und geschaut mhm. habe.
0: Mhm. Ich habe einen Blogartikel von dir entdeckt. Ich glaube, es war ein Blogartikel, ähm, wo du über Selbstsabotage sprichst. Und das ist ein, ein Begriff, den ich ganz, ganz häufig höre von äh, meinen Mitgliederinnen aus der Akademie, aber auch in meiner Praxis. Äh, vielleicht können wir zum Abschluss noch über diesen äh, Begriff sprechen oder das, was du darunter verstehst. Ähm, viele ähm, haben so dieses, dieses Gefühl, eigentlich... Eigentlich wüsste ich ja, wie es geht, also das ist jetzt das, was ich so im Kopf habe, eigentlich wüsste ich ja, wie es geht, aber ich sabotiere mich selber die ganze Zeit dabei, glücklich zu sein oder einen anderen Weg zu gehen und geben sich dann damit auch so ein bisschen selber die Schuld, dass irgendwas nicht funktioniert. Genau, also
1: damit habe ich mich dann auch beschäftigt quasi, wie komme ich wieder raus und habe das Gefühl gehabt, ich habe lange gebraucht, wirklich eine schöne Beziehung zum Sport und zu mir selbst wieder zu entwickeln. Und da ist die Frage, warum oder warum habe ich mich selber sabotiert? Und ich glaube, das hängt halt damit zusammen, wenn halt die eigenen inneren Werte und, Ziel, äh, die, eigenen Werte und die eigene Identität nicht unbedingt zum Ziel zusammenzubringen passt oder wenn man irgendwas anderes damit verbindet, mhm. also zum Beispiel, wenn ich mir gedacht habe, so, ja, ich möchte wieder gesünder sein, möchte mich gesund ernähren, vielleicht ein bisschen abnehmen, weil ich eben doch ein bisschen Zugenommen habe durch Binge-Eating und sobald ich dann immer wieder angefangen habe mit diesem Prozess, ist es irgendwie schief gegangen und dann habe ich mal von irgendeinem anderen Mentaltrainer die Übung gehört, dass man quasi reflektiert, Okay, was ist dein Ziel? Ziel ist Abnehmen. Was verbindest du mit dem Abnehmen? An was denkst du da? Dann denke ich, okay, weniger essen. Okay, was verbindest du jetzt mit dem Thema weniger essen? Und dann komme ich drauf. Mh, das bedeutet für mich eigentlich Binge-Eating und Heißhunger. Und erst wenn ich das so genau hinterfrage, was bedeutet dieses Ziel eigentlich, was ist eigentlich wirklich in meinem Inneren, was, sie, was daran wirklich drin ist, wenn ich unbewusst quasi daran denke. Das bedeutet, wenn ich jedes Mal gedacht habe, okay, ich möchte abnehmen, denkt vielleicht mein Unterbewusstsein eher daran, oh, oh, Heißhungerattacke, eigentlich wollen wir gar nicht abnehmen, weil es ist ja eigentlich gar nichts Schönes. Das bedeutet, ich muss da irgendwie mein eigenes neues Bild dazu erschaffen, was das wirklich für mich bedeuten kann, was kann für mich Sport und Gesundheit wirklich, wirklich bedeuten. Das kann bedeuten, dass ich eigentlich kreativer wäre. Jedes Mal, wenn ich spazieren gehe oder laufen gehe, dann fühle ich mich nachher viel kreativer und motivierter, irgendwas zu machen. Ich bin auch wieder konzentrierter nach stundenlangem Lernen und ich gehe raus. Geht es mir nachher auch wieder besser. Ähm, ein positives Gefühl. Ich kann meinen Körper wahrnehmen. Also quasi wirklich mal reflektieren, was, ich, womit verbinde ich eigentlich mein Ziel quasi. Ich denke mal, ich will dahin und jedes Mal sab sabotiere ich mich. Aber warum? Und da kann ich wirklich so Step by Step immer hinterfragen, in kleinen hm. Schritten, ähm, was verbinde ich eigentlich mit diesem Ziel? Hm. Und wirklich so in kleinen Schritten quasi Ziel ist abnehmen. Okay, was heißt abnehmen? Abnehmen heißt weniger essen. Was heißt weniger essen? Weniger essen heißt, oh Gott, vielleicht Heißhunger. Heißhunger heißt vielleicht Binge-Eating. Mensch, ja. Eating, mich schlecht fühlen. Oh mein Gott! Also, aus Abnehmen wurde plötzlich mich scheiße fühlen. Und ist natürlich klar, dass sie das dann irgendwie nicht erreichen kann oder erreichen möchte.
0: Hm. Ja, ja. Ich glaube, da geht es vielen, also, ich finde, das ist ein ganz anschauliches Beispiel, weil, weil bei vielen Zielen, die wir uns setzen oder vornehmen oder Verhaltensweisen, die wir uns aneignen möchten, eigentlich, sind oft diese Mussziele dahinter. Ich muss dieses und jenes und damit verbunden sind, aber eigentlich, ähm, keine Ahnung, auch beim Sport, so dieses, ich muss mich zwingen, ich muss den Schweinehund besiegen, äh, ich muss dreimal die Woche, das ist alles so muss, muss, muss und so starr. Und dann fehlt so dieses, diese Freude, diese Leichtigkeit. Gell? Und das ist auch das, was du jetzt irgendwie so beschrieben hast, was auch dann Hand in Hand geht mit einem Ziel, mit dem ich mich wirklich identifizieren kann und was wirklich gut auch zu mir passt.
1: Genau und da muss ich halt auch ziemlich ehrlich zu mich selber sein und das erfordert natürlich ja viel Selbstreflexion und das ist natürlich auch keine Schande wenn man das jetzt vielleicht selbst nicht so ähm, hinkriegt weil selbst schaut man auch nicht immer dahin wo es wehtut mhm. also ich habe halt auch viel mit Coaches gearbeitet ähm, habe so Techniken erlernt ähm, hätte mir vermutlich sicher nicht geschaden, auch mit vielleicht einem Psychologen oder einem Psychiater zu reden, aber hätte mich damals nicht traut. Und das ist vermutlich auch fast zehn Jahre her, da war die Stigmatisierung auch größer. Mhm. Ähm, es bedeutet, das war so mein Weg. Und wie gesagt, manchmal, wenn man selbst so starr auf etwas drauf schaut, dann sieht mhm. man es oft nicht. Deswegen hilft es manchmal von außen. Mhm. Ähm, eine gute Freundin, die wirklich ehrlich auch sein kann, ein Coach, ein Psychologe, wer auch immer, was wirklich auch da hinschaut und da drückt, wo es eben wehtut.
0: Mhm. Und Clara, du hast jetzt gerade das Beispiel genannt mit Abnehmen. Das gefällt mir sehr gut, äh, weil das sehr häufig vorkommt. Ähm, Menschen, die sagen, okay, eigentlich ist das Ziel mit etwas Negativen verknüpft für mich. Das heißt, ich muss dieses Ziel eigentlich loslassen. Das ist ein falsches Ziel. Das ist nicht die, das Richtige. Also das Ziel abnehmen ist nicht das Richtige. Das ist nicht das, was ich eigentlich erreichen möchte. Das bedeutet, ich muss loslassen. Vielleicht muss ich dann auch Kontrolle abgeben, weil weil Diäten machen bedeutet ja Kontrolle und und Sicherheit. Und das macht halt Angst. Ne? Also das, das führt vielleicht zu Selbstzweifeln, Unsicherheit. Wie wie ist es dir gelungen, ähm, diesen Schritt zu gehen, dieses Loslassen, dieses Perfektionismus so ein bisschen auch abzulegen, Kontrolle abgeben, hast du da?
1: Ja, das Ganze ist natürlich sehr ähm, verletzlich. Mhm. Also wir sind so gut, die Frauen sind halt eher die, die die Perfektionismusmaske aufsetzen, aber sie sind meistens auch eher nur ein Schutzmechanismus. Mhm. Weil wenn man alles perfekt macht, dann kann man natürlich auch nicht sein, wahres, authentisches, unter Anführungszeichen fehlerhaftes ich zeigen Und wir sind ja soziale Wesen. Also wir müssen authentisch sein, um mit anderen zu connecten und mit uns selbst auch zu connecten. Aber aus Angst eben vor Ablehnung setzt man dann diese Maske auf. Und das ist auch wieder etwas zum Verstehen, dass sie lernen, ich kann nicht alles kontrollieren. Ich kann gewisse Dinge kontrollieren. Ich kann jetzt, ich ja nie zu 100% kontrollieren, wie viel Kilo nehme ich schlussendlich ab. Das ist dann die Waage. Und je nachdem, wie mein Körper auf das Essen und alles Mögliche reagiert hat, kann ich nicht genau sagen, du wirst jetzt fünf, 1, zwei, drei Kilo sofort verlieren. Das bedeutet, es ist auch ein Ziel, was ich nie zu 100% beeinflussen kann. Und deswegen sollte ich mir vielleicht etwas suchen, was ich besser beeinflussen kann. Und das ist eher, eher noch meine Gedanken. Kann ich natürlich auch nicht zu 100% beeinflussen, aber mein Wohlbefinden, die Dinge, die mir vielleicht gut tun. Also, dass ich schaue, wo lenke ich meinen Fokus hin? Eher auch auf den Prozess, nicht nur auf quasi das Ziel, was ich eben, wie gesagt, nie zu 100% beeinflussen kann, sondern wirklich, ja. Der Weg ist das Ziel, also dieser ja. Kalender.
0: Konkrete Verhaltensweisen einfach auch, gell, die mich.
1: Genau. genau, also die konkreten Verhaltensweisen und auch ein bisschen zu lernen, mit dieser Unsicherheit ein bisschen umzugehen. Mit dieser Unsicherheit, mit dieser Verletzlichkeit. Weil es ist verletzlich natürlich, wenn ich die Kontrolle abgib. Und das ist ein mulmiges Gefühl im Bauch, so, oh mein Gott, und was passiert jetzt? Und ich weiß nicht, was passieren wird. Und das ist auch okay. Mhm. Ich weiß es auch nicht, du weißt es auch nicht. Niemand weiß es, niemand kann es zu 100 vorhersagen. Also einfach so ein Standardsatz, der mir immer hilft, ist auch einfach, es ist okay.
0: Mhm.
1: Ich weiß noch nicht genau, was passieren wird oder was oder wenn es schief geht oder dann habe ich heute halt die Tafel Schokolade gegessen oder was auch immer, es ist okay.
0: Mm.
1: Also dieses liebevolle Empathie sprechen mit sich selber, mm. vor allem in so verletzlichen Phasen und vielleicht auch dieses Gefühl zu benennen, weil wir spüren sie ja auch immer. Ist es oh mein Gott und Kontrolle und was ist dann eigentlich diese Unsicherheit? Diese Unsicherheit ist nichts anderes als Verletzlichkeit.
0: Hm.
1: Und dass ich das vielleicht auch benennen kann, ähm, acknowledge quasi, zu so sagen, es ist okay, dass es da ist. Und es ist auch wichtig, dass es da ist, weil es hilft mir langfristig. Auch wenn es kurzfristig unangenehm ist, hilft es mir langfristig.
0: Hm. Das, was was jetzt ähm, was ich finde, ich ganz schön fand, war, dass du gesagt hast, ähm, ich lege quasi Verhaltensweisen, die mir nicht gut tun oder Dinge, die mir nicht gut tun, lege ich ab ähm, und sag, ich, ich lasse das los und sag, es ist okay zu den Konsequenzen, die daraus resultieren. Ne? Also ob jetzt, keine Ahnung, was dann passiert, aber ja. Also, ich weiß nicht, warum, aber ich musste das jetzt nochmal so sagen, weil ich fand, das ist so ein, 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 war jetzt für mich ein ganz wichtiger Punkt, einfach zu sagen, ich lege nichts Ungutes ab, sondern ich lege etwas ab, was mir einfach nicht gut tut, wo ich, wenn ich ehrlich zu bin, merke, das tut mir nicht gut. Und dann folgen Konsequenzen, die können neutral sein, kann nichts passieren, kann völlig positiv sein, kann auch sein, dass ich erstmal Einbußen habe vielleicht, also wenn ich mich abgrenze und öfter Nein sage, dann werden vielleicht manche angefressen sein. Aber egal, was passiert, das ist okay, weil ich weiß, es tut mir langfristig einfach tut äh, gut. Ja. Voll gut. Genau. ja. Und es ist ja einfacher, auch wenn
1: es uns nicht gut tut, ist es ja einfacher, sich an das Vertraute festzuklammern, anstatt es loszulassen. Mm. Ich glaube, deswegen mm. ist es halt auch sehr schwierig, weil ja, es tut uns nicht gut, aber wie es ist uns zumindest vertraut. Mm. Es ist einfacher, gibt uns unter Anführungszeichen Sicherheit sich da festzuklammern und das mhm. Loslassen ist unsicher und hat keine Kontrolle mehr. Aber genau das tut uns halt auch gut.
0: Mhm. Und also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, eigentlich was so diese, dieses leistungsorientierte, perfektionistische, dass sich das weitergebracht hat, aber es hatte auch seine Konsequenzen, wo du dann einfach für dich langfristig gemerkt hast, das tut mir nicht gut. Ähm, und so die Wurzel, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war, dass du gesagt hast, es war ja viel Selbstunsicherheit da. Also früher für mich, also eine, ich war vielleicht eine, eine Person, die, die nicht zufrieden war mit sich selber, die unsicher war, die ja, und was hat das jetzt, das, was du dann alles gemacht hast, wie, wie bringen wir das jetzt wieder zurück zu Selbstsicherheit oder ähm, Selbstbewusstsein? Also hm. Welche Auswirkungen hatte das für dich? Was hat sich verändert?
1: Mhm. Ähm, was sich für mich verändert hat, ist ein bisschen zu der Purpose, dass man quasi auch was gefunden hat, weil es mich selbst so fasziniert hat, dass man da irgendwie rauskommen kann, dass man ähm, lernen kann, mit seinen Gedanken daran zu arbeiten, dass man ähm, in der Fitnessindustrie da gibt es noch nichts zum Thema Mindset. Und wenn es Mindset gibt, dann ist es immer nur dieses Hardcore Motivational Mindset, aber nicht quasi auch ein empathievolles und ein anderes Mindset, dass man auch mehr mit Spaß an die Sache rangehen kann. Also das hat mir eigentlich viel Purpose gegeben und auch viele Gedanken eben am Blog, auf Instagram und so niederzuschreiben, war für mich sehr heilend. Also die Gedanken rauszukommen, für mich Lösungen zu suchen. Also ich habe da wirklich einen kompletten Purpose gehabt, dass ich sage, ich suche aktiv nach Lösungen mhm. und versuche das aktiv umzusetzen. Ja. Und dann habe ich halt auch zufällig nur Blogleser, die das auch cool finden und interessant finden. Und daraus kann dann noch was anderes entstehen, wie eben Buch und Online-Kurs. Also sehr viel... Positives hat sich daraus dann auch entwickelt. Hm. Und ich glaube, das ist auch wichtig eben, dass der Fokus für mich eben dann weggegangen ist. Und niemand muss jetzt ein Business aus seinen Zweifeln machen, das meine ich gar nicht. Aber nur, dass man den Fokus irgendwie wegbekommt, irgendwo auch dorthin, wo man, was man besser kann im hm. Job, hobbymäßig. Ähm, was gibt es da, wo du das Gefühl hast, da findest du Erfüllung, das bereitet dir Freude, weil wenn ich natürlich mehr mache von dem, was mir Spaß macht, kriege ich mehr Erfahrung. Dadurch werde ich natürlich auch besser darin, dass ich wirklich dann auch selbstbewusster wäre, indem ich die Sachen auch mache. Und was natürlich auch wichtig ist, ich bin nicht immer selbstbewusst. Natürlich zweifelt man mal an sich. Und dass man mit dieser Verletzlichkeit zurechtkommt und schon auch aktiv aus der Komfortzone rausgeht. Also nicht nur zu Hause bleiben und jammern und sich nicht trauen, sondern schon, wenn es ein cooles Jobangebot gibt und du hast Angst davor, mach es trotzdem. Also immer dieses schon sich ein bisschen herausfordern, ohne komplett zu überfordern, ist auch meiner Meinung nach sehr hilfreich für das eigene Selbstbewusstsein und hat mich auch selbstbewusst gemacht. Egal, ob ihr jetzt und später dann an Halb Ironman gemacht hat, haben wir gedacht, boah, cool, das hast du geschafft. Ähm, oder ins Medizinstudium schaffen. Also alle kleinen Schritte oder großen Schritte, finde ich, helfen dann auch wieder das Selbstbewusstsein wirklich aufzubauen und den Fokus auf was anderes zu richten.
0: Hm. Ja, voll super. Ich finde es total spannend, nämlich das ist so ein, ich meine, man muss sagen, es ist wirklich ein, ein. Ein außergewöhnliches Beispiel, das äh, erlebt jetzt vielleicht nicht jeder so, wie du das jetzt erlebst, hast, aber dein dein Erlebnis war von einem, ah, ich will Erste, Zweite, Dritte beim Triathlon sein und ich will das schaffen und warum bin ich noch nicht Erste? Also ein, ein Ehrgeiz, der ja gut war, aber der dich, der dir nicht gut getan hat. Hast du aufgegeben dein Ziel und bist jetzt erfolgreiche Unternehmerin, die viele, viele andere tolle Dinge erreicht hat? Ja, ein ganz anderer Bereich, was komplett anderes. Ähm, so muss es nicht immer laufen, ähm, das muss man dazu sagen, aber es kann so laufen und ich finde, das ist total motivierend. Ähm ja, aber das meine
1: ich ja mit dem, diesem engstirnigen Blick quasi, wenn man glaubt, das ist mein Ziel und ich muss jetzt Triathletin werden, nicht jedes Ziel zahlt sich schlussendlich aus, nachzuverfolgen. Ja. Ja. Also auch andere Dinge in unserem ja. Leben. Ähm, natürlich, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, aber es gibt auch mit großer Wahrscheinlichkeit, auch wenn man glaubt, es gibt nur dieses eine Ziel, was ich gerade habe, mit großer Wahrscheinlichkeit gibt es auch noch andere Sachen. Mhm. Und das muss man eben realisieren ja. und loslassen ja. und neue Wege verfolgen.
0: Ja, ja. super total schön und auch äh, total äh, bestärkend. Vielen, vielen Dank. Gibt es noch etwas, das du noch nicht losgeworden bist und äh, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch äh, loswerden oder, oder den Hörerinnen mitteilen?
1: Das Schwierigste zu erlernen war vermutlich für mich Empathie. Ich bin zwar ein sehr sensibler und empathievoller Mensch für alle anderen, außer für mich. <lacht> Und gerade diese Empathie, also dieses, es ist okay, ist ein sehr wichtiger Satz. Einfach dieses, früher hat man oft gesagt auf Social Media immer dieses, du bist gut, du bist gut genug. Aber ich finde, was für mich deutlich besser war, war dieses, es ist okay. Es ist okay, wenn es mal schief geht. Es ist okay, wenn du heute zwei Kilo mehr wiegst wie gestern. Es ist okay, wenn du ein bisschen schneller oder längsamer läufst. Es ist okay, wenn du... Mit 30 noch nicht verheiratet bist und Kinder hast, also was auch immer es ist, ähm, es ist okay.
0: Ja, super, danke. Das ist, das ist auch mein Satz. Also, ich finde das spannend, dass du das auch so erzählst. Das ist auch etwas, was ich immer zu mir sage. So, es ist okay, es passt und es hilft mir. Also, ich sage das relativ häufig zu mir selber ähm, und mir, mich entlastet das extrem. Und mhm. dass es von mir kommt, ist total empowernd, weil von anderen ja eh, aber dass ja. es von mir kommt, dass ich sage, es ist okay, das ist echt so, wo ich merke, wow, das hätte ich vielleicht vor zehn Jahren noch nicht zu mir sagen können. Und das macht mich stolz, dass ich da quasi so einen Teil in mir habe, der, der so mein starker Begleiter ist ähm, und, und ich das von innen heraus schafft, das so also zu sehen, zu sagen. ja. ja. Und
1: das ist eh konstante Arbeit. Also ja, bei mir ja. ist auch immer, ich weiß, dass ich ein perfektionistisch, perfektionistischer Mensch bin. Und immer, wenn ich irgendwie einen Videodreh habe oder für wen was film für einen Kunden, muss ich mir auch immer, da gibt es eine schmale Grenze zwischen es ist gut und es wird unrealistisch, es muss perfekt sein. Hm. Und das muss ich mir jedes Mal, wenn ich filme, okay, es ist jetzt gut, es ist okay. Aber ich könnt ja nur das und das und das und das machen. Mhm. Nein, chill, es ist ja. okay. Also, auch es ist schon immer wieder aktive Arbeit ja. mit sich. Oder? Es ist jetzt nicht ja. so, einmal ich bin geheilt und habe nie ja. mehr in meinem Leben ein Problem, ja. Ja. Sondern es ist einfach aktiv immer,
0: mhm.
1: ja. ja, best friend, in deinem eigenen Brain quasi.
0: Ja, ja das ist gut. Also, ja. Danke, dass du das noch gesagt hast, weil das, das merke ich natürlich auch bei mir, dass es es gibt Bereiche, da gelingt mir das super gut. Ja, Da habe ich da habe ich den Schalter umgelegt. Und dann gibt es Bereiche, da ist es innerlich eine Diskussion, wie du beschrieben hast, ein, ein Prozess, wo es wo es härter funktioniert. Und und auch das ist okay, nämlich zu sagen, darum geht es ja, dass manches besser geht, manchmal geht schwieriger, manchmal leichter. Und da gehört so viel dazu. Und ähm, ja, es ist so mein Ding, so den Druck rauszunehmen und zu sagen, hey, ja, es, es ist okay. <lacht> genau. voll. Ähm, Clara, vielen, vielen Dank. Äh, ich verlinke gerne all die Dinge, die du gesagt hast und äh, genannt hast äh, im, in den Notes unten. Und ja, ich möchte dir noch alles, alles Gute wünschen, äh, vor allem für dein Medizinstudium auch. Und ich bin gespannt, wie du das Medizinstudium dann verbindest mit deinen jetzigen Tätigkeiten. Wenn es die Chance geben wird, bin sehr gespannt. Ja. Ähm, ja, und vielen vielen Dank nochmal, dass du da warst. Danke auch. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcast oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.